0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien ja Facebook-liveen perjantaina 29. päivä maaliskuuta 2019. Minä olen Tuomas Peltomäki ja mukana täällä uh, kellaristudiossa. Ei välttämättä enää pitkään, koska voi olla, että vaihdetaan studiota.
1: Tämä mutta, järisyttää elämäni. Mutta
0: tä, tästä ei vielä tiedetä. Uh, mutta minä olen Tuomas Peltomäki. Mukana täällä on myös politiikan toimittaja Marko Junkkari. Terve Marko. Moi. Tota, mitä kuuluu? Oliko se hiihtolomalla? Olit. Joo. Olin. Hiihdin. Hiihdit. Mikkelissä? Kyllä. Kuten... Naisvuoren juuralla. Itse asiassa kia sielläkin. Onko Mikkelissä naisvuori? On. Mikkelissä oli hienot ladut. Ai, että kuulostaa hyvältä. Ja myös ulkomaan toimittaja Aino freelancer, Hei Aino.
1: Hei Tuomas.
0: Ja olitko säkin
1: lomalla? En. Minä en ole lomailut. Lopeta, lopeta sen puukon kääntäminen haavassa.
0: Pahattelut tästä puukosta. Tämän viikon podcastissa puhutaan sosiaali- ja terveysuudistuksesta, joka etenee viimeisiä senttejä kohti joko vaalien jälkeistä hautaa tai hiuskarvan varassa kohti valmista lakitekstiä. Ennen viime viikon hiihtolemaa uudistus sai nuhteet perustuslakivaliokunnalta, mutta kuitenkin ainakin nuhteiden sanamuodot oli niin lievät, että on mahdollista että sosiaali- ja terveysvaliokunnan kansanedustajat saavat hierottua sen sellaisen muotoon, että laista voidaan äänestää eduskunnan isossa salissa. Kuosinko tämän prosessin oikein? Siihen antaa tuomiensa Marko Junckeri aivan pian. Ja lisäksi puhutaan Anne Berneristä, liikenneministeri, suomalais-sveitsiläinen, ja ja reality TV-tähti Berner. Teki juuri kuten lupasi, eli vetäytyy politiikasta ja siirtyy pankkimaailmaan, mikä on saanut ihmiset vähän ehkä hätäätyneestä tsekkaamaan, että niin mitäs Berner oikein, on ministeriajallaan tehnytkään. Ja vielä puhumme pitkästä aikaa jokaisen despotin fanista numero yksi, eli yhdysvaltain presidentti Donald Trumpista, jonka entinen asianajaja todisti senaatin edessä tällä viikolla spektaakkelimaisessa haastattelussa. Mitä se merkitsee ja mitä siitä seuraa, sen kertoo aivan piakkoin. aina. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, pääministeri Johan Sipilän ja valtiovarainministeri Petteri Orpon suunnitteleman Suomen terveydenhuoltojärjestelmän kokonaisuudistus tunnetaan myös nimellä. Sote-uudistus. Mä edelleen vastustan näitä suomenkielisen politiikan typeriä nimikkeitä. Jenkeissä on Care ja, ja jos sote-uudistuksen nimi, jos se olisi niin kuin Suomen terveysuudistus, se nimi vaan, niin kaikkia kiinnostaisi. Sitten kun se on sote-uudistus, ketä ei kiinnosta. Joka tapauksessa äh, äh, se on saapunut takaisin kansanedustajien käsiteltäväksi sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, joka on siis se vihoviimeinen hyppyri, jonka yli uudistuksen täytyy päästä pystyssä. Pysyen, pystyssä pysyen, jos se ikinä mielii laiksi asti. Mä yritin keksiä tähän niin kuin moto, siis, siis motocross-vertausta. Miksi? <laughs> Hyppyri, jonka yli pystyssä. Tämä oli ehkä heikoin verta, mitä ikinä on sote-uudistukset käytetty. Mutta siis sote-uudistuksen ympärillä on tapahtunut niin paljon siellä kuohuu ihan valtavasti. Valiokunnassa esimerkiksi tällä viikolla sosiaali- ja terveysvaliokunnassa valtakaapattiin silloin, kun puheenjohtaja Krista Kiuru häipyi hetkeksi eri huoneeseen. Äärimmäisen kummallista, epäprofessionaalia ja naurettavaa. Ja valiokunta äänesti, ettei tässä asiassa, eli sosiaali- ja terveysuudistuksen yhteydessä, enää kuulla asiantuntijoita omituista pureudumme siihen. Sitten esimerkiksi Sinisistä, Saarikkala ja Oinonen kansanedustajat ovat kertoneet, etteivät, etteivät aio äänestää. Sosiaali- ja terveysuudistuksen puolesta, vaikka siniset puolueena, niin merkityksettyn kuin se onkin, niin on edelleen lakiuudistuksen takana. Perustuslakivaliokunnan jäsen Anna-Maja Henriksson sanoi, että laki ei tule toteutumaan tällä tämän vaalikauden loppuun mennessä. Sitten perusoikeusoppineet on riekkunut pitkin lehtien palstoja, internetin palstoja ja sosiaalisia medioita. Samoin ovat tehneet poliitikot ja nämä kaksi ihmisryhmää on suorastaan sotalinjalla. Marko, tässä on nyt jotenkin niin älyttömän paljon tämän sosiaali- ja terveysuudistuksen ympärillä, siis kaikennäköistä, hirveä kuohunta, jopa voisi sanoa, että niin kuin absurdia, jopa sanoisi spektaakkelinomaista sirkusmaista tämä touhu. Mistä, mistä? kerro kaikki, selitä tämä show
2: tyhjäksi? Joo, en tiedä, mistä se tässä nyt aloittaa. No mä hiihtolomalla, hiihtolomalla silloin perjantaina katselin sen perustuslakivaliokunnan tiedotustilaisuuden. Ja siellä muun mm. muassa perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Tapani kesk, joka on nyt myös jäämässä tota, pois eduskunnassa, ei ole enää ehdolla, niin hän sanoi, että nämä ää, tota, Pevin vaatimat muutokset on niin hienosäätöä, ja on, niitä oli vain niin about, oliko sitten oli pienempiä huomautuksia. Ja sitten minun huomattu, että ei ne nyt ihan hienosäätöä ole. Ja se on itse asiassa kyse on kahdesta eri lakipaketista, laki että tota, se on Maku Ykkönen ja Maku 2 taas lyhenteitä. Ja nyt, ja, tässä, ja nyt tässä siis se Maku Ykkönen palautun nyt sinne Sosiaali- ja Terveysvaliokuntaan, jonka pitää tehdä nämä PEVin haluamat. Osa niistä on niin ponsia, eli ne on pakko tehdä ja osa on semmoisia toivomuksia, että ne olisi syytä tehdä. Ja nyt samaan se maku kakkonen on siellä PEVissä ja nyt tätä sosiaali- ja terveysvaliokunta siis nyt tekee nämä PEVin esittämät muutokset ja siellä on jo virkamiehet tavallaan kertonut, miten ne muutokset tehdään ja Tota, nyt se käsittelee, tekee ne muutokset ja maku ykköseen, jonka jälkeen se pitää näyttää vielä sille Peville, ja nyt Pevi varhailla käsittelee maku kakkosta, ja päiviä on niin tyyliin kaksi jälkeenä. Jos ymmärtää, on mitään. mahdollista, niin tämä oli vielä monimutkaisempaa, kuin olin luullut.
0: Ei siitä mitään tule. Ei, siis, ei, se, ei se onnistu. Tämä... Ei, mä en nyt lähde uskoon tuohon. No ei se onnistu. Okei. Vau. Wow. Siis meillä on maku ykkönen ja maku kakkonen. Mä oletan, että ne tulee maakunta jotain uudistus ykkönen ja kakkonen. Jo, johon sisältyy sote, eli sosiaali- ja terveysuudistus.
2: No maakunnat on ne, jotka järjestää sen. Ne on, Joo, okay. siis se, okay. se, maku
0: ykkösen ja maku kakkosen näiden termien sisälle. Joo, ja sitten se pevi... Oota, miksi ne on ykkönen ja kakkonen? Miksi niitä on kaksi?
2: No no on kaksi. No siis ykkönen on, siellä on ne kaikki olennaiset asiat ja kakkosessa on vähän lisää ärpäkettä. Okei. Okay. Mutta niitä ei voi tavallaan, niitä ei voi siis Tavallaan se, mitä tässä vielä joku aika sitten eduskunnassa, kun siellä aina sitten joku huhu lähtee leviämään ja kaikki sitten on sitä mieltä, että näin käy, niin silloin puutteet, että tulisi tämmöinen kevyt sote, tulisi semmoinen niin kuin, että siitä riisuttaisi jotain kamaa ja saataisiin se runtattua läpi, mutta ei sekään onnistu. Nyt ensinnäkin hallitus on ilmoittanut, että ei, mitään ei karsita ja suurin osa näistä perustuslakivaliokunnan esittämistä huomautuksista koskee sitä valinnanvapautta ja kokoomus ei suostu niin kuin, ei suostu, että sitä lähettäisiin purkamaan sieltä, eikä sitä myöskään, niin kun se on jotenkin niin sinne valettu, valettu sinne lakiesityksiä, että se vaatisi niin valtavia muutoksia, että sitä ei nyt tässä kahdessa päivässä tee millään. Okay. eli tämmöis kevyt sotea ei tule. Ne, ne yrittää nyt saada sen koko paketin. Ykkösiä, maku kakkosen molemmat läpi. Okei. Okay.
0: Ja tarkoittaako tämä myös sitä, että pelkkää maakuntauudistusta ei tule? Niin sitäkään
2: ei voi irratta? Joo, ei ne kaikki se nyt. Ja tässä hallitus ei ole myöskään lähtenyt yrittämään, että koetettaisiin jotain muuta, vaan ne runttaa nyt sitä koko. Se on kaikki tai ei mitään. Hmm. Eikä siitä tule mitään. Okay. Äh, perustuslakivaliokunta silloin, kun
0: se käsitteli tän lakipaketin. Niin, niin. Siellähän, onko, ne, onko ne sellaisia, että siellä oli nimenomaan hierottu tuntikausia, että mikä se on se sanamuoto, millä perustuslakivaliokunta antaa sen arvionsa, Ja se sanamuoto, mitä siihen oli valittu, oli, että tässä ei ole valtion säännöllisiä ongelmia tässä äh, sosiaali- ja terveysuudistuslakiesityksessä. Äh, Eikö näin?
2: Uh, ei, se on, niinku, ei. on U-
0: hieno eikä niinku valtiosäännöllisiä Siinä ongelmia.
2: On, siis nehän on valtiosääntöisiä ongelmia. Silloin kun siis perustuslaki vali, Siis, val, siis voihan vo, vo vo eduskunta säätää ihan mitä itellystä.
0: Mikä helvetti on valtiosääntö? Uh,
2: valtio, valtiosääntö on perustuslaki ja se on, on, niinku lakia, on lakeja, jotka mind blown <laughs> yritetty teidän kanssa. No, perustuslaki on semmoinen kivijalka, joka on siellä. Lakikirjan, lakikirjan pohjalla. Ja se on, perustuslain muuttaminen vaatii aina, se vaatii kahdet valtiopäivät ja se vaatii isoja enemmistöjä. Perustuslain muuttaminen on tehty vaikeaksi. Ja se idea on se, että niin kun normaalilakien, jotka säädetään normaalissa järjestyksessä, niin, niin tota, ne säädetään sitten nopeasti. Ne menee sit yhdessä puolikaudessa ja niistä on kolme käsittelyä ja sitten hyväksytään. Ja se pevi arvioi, että jos laki Siis jos, on, jos se edellyttää perustuslain muuttamista, tai se on ristiriidassa perustuslain kanssa, niin silloin se voidaan säätää perustuslain säätämisjärjestyksessä. Eli ne kaksi va, asiassa, kautta
0: ja niin, iso Tai vaalit pitää olla välissä.
2: Mut siis, ei se, kyllähän eduskunta voi sen päättää, että säädetään perustuslain säätämisjärjestyksessä. Perustuslakivaliokunta valiokunta arvioi vain sen, mikä on se säätämisjärjestys. Onko se niin kuin nyt vai pitääkö odottaa vaalit. Ja nyt ne antoi nämä 20 pontta. Ja ponsi tarkoittaa sitä, että, se ei ole niin kuin, että olisi hyvä tehdä, vaan, tehdä näin, vaan ne on pakko tehdä. Eli jos se halutaan säätää tällä kaudella, niin se pitää on pakko tehdä ne muutoksia. Mm.
0: Mutta eikö nä- näitä perustuslakivaliokunta, ne, niitä ponsia kuvannut semmoiseksi,
2: että ne ei ole isoja. No näin tapani tölli sanoja, ja sitä on nyt jälkikäteen ihmetelty, että niin kuin, ei ollut vai, koska kyllä ne on. Minkälaisia ne on? Siellä on, en mä jaksa niitä ruveta luettamaan. siellä oli vaikka mitä, siellä oli siis erilaisista kriisitilanteista, mitä tapahtuu sitten, jos tota maakunnalla loppuu rahat, ja siellä oli, siellä, oli tota, siellä oli vaikka mitä. Ja sitten se, mikä ei tullut pontena, mutta sitten oli tämä EU-notifikaatio, eli se, että tota, Suomen pitää kysyä EU-komissiolta, että va- vastaako tämä tota, näiden julkisten... julkisten terveyspalveluyritysten yhtiöittäminen ja vastaakseen, niin onko siinä kilpailu- eu kilpailulainsäädännössä ongelmia, ja nyt se notifikaatio tai sitten joku kevyempi versio siitä, mistä myöskin keskustellaan nyt sekavasti, mutta se pitää nyt kuitenkin jättää.
0: Niin sen ilmoitus
2: EUlle, että, että EU katsoo, onko parkista- tämä EU-kilpailulainsäädännön mukaista. Tämä OK? ja siihen liittyy- siinä on siis... Nyt mä luen, mä katson täältä. Tämä on sinänsä ihan hyvä argumentti. Janne Juusela, joka on siis tota asianajaja ja on, hänellä on myös, hän on kirjoittanutkin tämmöisen perustuslakivaliokuntavastaisen pamfletin tässä joku aika sitten. Mutta hänellä on, hänen poittiinsa siis se, että tota Sipilän hallitus antoi ensimmäisen soteesityksen keväällä 2017. Ja sen esityksen mukaan sote siis sotepalveluja tuottavat maakunnan liikelaitokset pitää yhtiöittää. Ja sen perusteluna oli se, että EU-oikeuden oikeuden perusteella pitää, pitää kaikkia toimijoita kohdella samalla tavalla, sekä yksityisiä että julkisia. Se kaatu sitten, Pevi sanoi, että ei käy, ja perustuslakevaliokunnan mielestä maakuntien liikelaitosten yhtiöittämisvelvollisuus rikkoi perustuslain yhdenvertaisuusperiaatetta. No sitten hallitus antoi uuden esityksen, missä tämä oli muutettu. Pevi vaatimusten mukaan, eli sitten oli poistettu se julkisten liikelaitosten yhtiöittämisvelvollisuus, just niin kuin Pevi oli edellyttänyt. Mutta nyt sit perjantaina Pevi sanokin, että, tota, että ei se käykään, vaan että tota, EU-oikeus saattaa edellyttää niiden yhtiöittämistä. Eli alkuun oltiin yhtiöittämis- yhtiöittämässä, Pevi sanoi, että ei käy, sitten ei yhtiöitetty, ja nyt Pevi sanoo, että ei käy. Tämä on mielipuolista.
0: Oh. Mä en tajua miksi mä haluan pureutua tähän aihepiiriin syvemmälle, mutta siis se tulee siitä, että meillä on siis liikelaitoksia, jotka on valtion omistamia, jos ne on liikelaitoksia tai, niin kuntien, silloin, tai, kuntien. tai kuntien, mutta siis julkisesti omistettuja suoraan, niin silloin näillä liikelaitoksilla on kilpailuetua, tavallisiin firmoihin nähden, koska ne ei voi mennä konkurssiin, eikö näin? Juuri näin. Ja tämä on se kiistakohta. Mutta että tämäkin sitten, että jos tämä on ongelma, niin se tupsahtaa jostain EU-tuomioistuimesta joskus viiden vuoden päästä.
2: No sekin on nyt epäselvää kauan se kestää, mutta siis nyt se Pevin... Se näkemys perjantaina oli se, että tästä pitää, sen, pitää kysyä EU-lupa ja sitten pitää odottaa, että valinnanvapauden kanssa pitää odottaa niin pitkään, että siitä tulee myös vastaus, mikä tarkoittaa, että valinnanvapaus siirtyy jonnekin mm. hamaan tulevaisuuteen. jos valinnanvapautta ei voi irrottaa siitä
0: lakipaketista, niin lakipaketti ei...
2: Niin ja kokoomus ei myöskään halua sitä irrottaa siitä. Mutta keskusta haluaa. Keskustahan haluaa. <laughs> <laughs> Joo, mutta ei tää, tää on jotenkin, kaikki on niin läpeensä kyllästynyt tähän ja ehkä se, vaan, se on kiinnostava nähdä, mikä on se taho, joka jossain vaiheessa ilmoittaa, että lopettakaa nyt, että ei tästä mitään tule. No mikä taho se voi olla,
0: muun hallituspuolueen no joku
2: jamppa? No, kaikki tietää, että on niin kuin kaikki tietää, että tämä ei mene läpi ja kumminkin nyt viimeksi tänään Sipillä sanoi, että kyllä menee, että, että kaikki tehdään ja pidennetään tätä kautta muutamalla päivällä. Ja... Mutta ei tätä nyt emme tiedä, että kukaan ei halua menettää kasvoja, että tätä nyt vaan sitten tämä näytelmä jatkuu ja sitten jossain vaiheessa aika loppuu. Jo.
0: Okei, jos on sitten niin päin, että tämä on pelkkää sirkusta tähän loppuun, niin kuka siitä hyötyy ja miksi?
2: No, ei no, siis okay,
0: mä ymmärrän sen, että kuka ei halua sanoa, että okei, okay, tämä meidän niin mega-uudistus, että tämä ei nyt tule No niin, kuin, noniin, sit tulee haukkuja ja tyypit on. Sille, hä, hä, hä. Mutta, mutta kuka, onko siinä jotain hyötynäkökohtia jollekin, että tässä ruvetaan pidentää istuntokautta ja,
2: ja näin? No, kyllähän, no siis. Kausi loppuu siis kahden viikon päästä maaliskuun puolivälissä ja se on niin kuin perinne, että kuukautta ennen eduskuntavaaleja istunnot loppuu ja kansanedustajat keskittyy sitten eduskuntavaaleihin. Mut kyllähän sitä voi jatkaa vaikka sinne vaaleihin asti. Sitä mikään sitä.
1: Tämä kuulostaa tähän Brexitilta. niin Sielläkin pidennetään kuin ei Joo. saada
2: aikaiseksi. Mä, ei, ei se ole kenenkään. Siis hallitus No Kepulle Kepun kumminkin merkittävä saavus, historiallinen saavutus on ollut Jos sitä ei tuu, niin Kepun tilanne on entistä hankalampi. Sitten tämä on kaikille hallituspuolueille, että ylipäätään noloa, että järjestelmää ei toimi ja päätöksiä ei saada tehtyä ja hankkeita vietyä eteenpäin. Ja onhan tässä ollut myös niin paljon kaikkea säätämistä ja sähläämistä. Ja tämä kansalaisille tulee jotenkin paha mieli ja epäusko tähän järjestelmän toimivuuteen. Okei. Okay. No sä mutta
0: jotenkin täysin vakuutettua siitä, että tämä ei tule tapahtumaan. Tämä... Totta, sosiaali- ja terveysneuvostoon.
2: No, no, oli olin eilen lounaalla erään kokoomuslaisen kanssa. Minusta tuntuu, että aina politiikassa sit on vähän niin taikureita. Sitten on sellainen taikurin hattu, mistä viime hetkellä repästään joku pupu. Ja kaikki huutaa, että wau, wow, se niin. <laughs> Mä yritin kysyä, mikä se pupu on. Onko se joku niin kuin, kikka?
1: Ja se näytti sulle, se on hatun sisuksi. No ei, se näytti vain alakuloiselta.
0: <laughs> ei ole
2: mitään. kikkaa.
0: <laughs> mä näin mun sielun silmissä surullisen Lähes kauris mäkiläisen <tos> <louna. tos> Okei, okay, no hei, sit jos kerran näin on, että ö, pupua hatussa ei ole ja homma kaatuu, niin mulla on kaksi asiaa, mistä mä haluan puhua. Järjestyksen saattaa valita. Ö, sote kaatuu, mitä se tarkoittaa sitten niin sosiaali- ja terveysuudistuksen kannalta, koska ilmeisesti edelleen ne laskelmat on samat, että jotain täytyy tehdä. Vaikka Suomi on tänäänkin oli uutisia, että maailman kuudenneksi paras terveydenhuoltojärjestelmä. Mutta ilmeisesti edelleen on olemassa ne laskelmat, joiden mukaan Suomen väestö ikääntyy semmoista vauhtia, että siitä tulee jollain aikavälillä niin kovara siitä, että siitä ei pärjätä ilman, että tänne tulee ensinnäkin maahanmuuttajia paljon ja toisekseen, että terveydenhuoltojärjestelmää uudistetaan ja myös sosiaalijärjestelmää ja näin päin pois. Nämä laskelmat eivät ilmeisesti tässä katastrofissa ole kaatuneet mihinkään. Toinen, mistä mä haluan puhua, te välttämättä ette, on se, että mun mielestä on hauskaa tai, hauskaa, tai kiinnostavaa, miten nyt viimeisen kahden viikon aikana selkeästi tämä, ei, so, ei sote yksinään, mutta sote ja sitten nämä tota, tiedostelulait, ne on ajanut niin kuin perustuslain tulkinnan ihan tämmöisen niin kuin, niin kuin pahanhajuiseen kriisiin. Sen niin kuin, välit poliitikkojen ja sitten näiden perustuslakiproffien, ja myös niin kuin media on tähän vedetty osalliseksi, ja myös siis varsinkin Helsingin Sanomat on tässä vedetty osalliseksi, niin ei tietenkään olla osallisia, mutta esimerkiksi niin tästä asiasta paljon puhuvat syyttää suoraan Helsingin Sanomia. Yt... se syyttää meitä? Se syyttää siitä, että me kaivetaan aina ne samat, ja syyttää nimellä eräitä meidän toimitteet, että me kaivetaan aina ne samat proffat, sanomaan aina ne samat pointit ja tuoda ne niin julkisuuteen, että me käytetään tässä Ma semmoista eihän aktiivista nyt, valtaa. Nyt, no
2: nyt proffia on siis ehkä viisi, niin me jo valinnanvaraa.
0: Ja tänään viimeksi pääministeri Johan Sipilä sanoi yleisradion haastattelussa, että profiimäärä on liian pieni. Että sekin on tässä yksi ongelma, että meillä on viisi tyyppiä, jotka sitten, tota, jotka sitten aina kommentoi näitä asiaa ja näin. Ja mun mielestä vaan, niin kuin, sehän on ollut jo vuosikausia näk. Nä- Näkyvissä, että tässä tulee niin kuin, tätä nokkapokkaa perustuslakiproffien kanssa, joita on siis Martin Scheinin, äh, onko Karlo Tuori, äh, sitten tota, äh, Ojanpää, Ojanen. Ojanen
2: ja sitten tämä, tota, mikä se on? lavapuro, Mikael Hiden, niitä on niitä muitakin. Mutta
1: minkä verran pieni maa, kuinka paljon me voi olla minkään, Anna?
2: Niin jäs, on se, että jos pääministeri haluaa lisää tota, valtiosääntöä, Professoreita lisää niin, niin. fyrkkaa ja tota, eri yliopistojen siinä. Varmaan <tä> ne niitä virkoja perustaa. <tä> <tä> en
0: ties. Mutta siis, kyllähän konfliktit on ollut nähtävissä vaikka kuin pitkään. Tätä samaa ben Cyskovic on käynyt tätä samaa keskustelua vuosikausia ja todella niin tulisesti vastunut, vastustanut tätä, tätä hommaa. Mutta nyt jotenkin se on viimeisen kahden viikon aikana mennyt silleen niin rumaksi. Silleen, että mun mielestä vaikuttaa siltä, että, okei, että jos poliitikot... otsikoissa, kommenteissaan, sosiaalisessa mediassa ja muualla, täysin, siis dumaavat nämä tyypit sanovat, äh, siis Jussi Niinistö sanoo perustuslaki ja sitten sanovat, että heidä, heillä on niinku poliittista ideologiaa näissä lain Sitten myös esimerkiksi Tsyskovitsillä, mä en tiedä onko ne totta, mutta hän sanoo, että esimerkiksi nämä profat Suomessa tulkitsee väärin, että he tulkitsee lakeja eri lailla kuin esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, joka on päätynyt eri kannoille kuin mitä nämä profat Suomessa sanoo. Niin jos nyt tavallaan rupeaa näin suurta kritiikkiä, näin olennaista tavallaan juridista niin kuviota kohtaan, niin kyllähän se jossain vaiheessa pasahtaa jonkun silmille. Viimeistään siinä vaiheessa, kun meille äänestetään joku puolue, joka siis pyyhkii suoraan takapuolta näillä profilla. Niin mitä me sitten tehdään? Koska siis meidän perustuslain tulkinta sitten, ne on, se on siellä valiokunnan käsissä. Sitten jos meillä tulee joku, en tiedä nimeltä mainitsematon, täysin äärioikeistolainen puolue äänestetään valtaan, he ottaa sen perustuslakivaliokunnan haltuunsa, ja sen jälkeen ei näiden ole mikään pakko mitään professoreita kuunnella. Ja sitten me ollaan yksi Puola tai Unkarin muiden joukossa. Niin en mä jotenkin tämä... Vaikka se on tämmöistä niin kuin mediasirkusta, niin silti tuntuu, että se saa niinku astetta vakavampia sävyjä koko ajan. Ja mä syytän on niin mä syytän sitä, että meidän systeemi on hähmäinen.
2: Me puhutaan aina tästä. Niin puhutaan,
0: mä olen
1: <laughs> Mä kuuntelin kanssanne edellisen jakson, kun mä en ollut täällä, niin mulla oli se vahva déjà vu tunne tässä. Mutta tämä et, et, oli astetta vahvempi dystopia, jonka nyt.
0: No mut ei tämä nyt ihan täysin niinku paranoidia juttua.
2: Niin, en mä oikein. Mä... No siis, jos kansa äänestää, että meillä on enemmistö, eduskunnassa on puolueita, jotka ei halua noudattaa perustuslakia, niin, niin sitten sit, sit se muuttuu. On tämmöistä demokratia. No, no, <laughs> no Mä tätä hyvin
0: Mutta etteikö te näe mitään ongelmaa tässä?
2: No, em... Mikä se ongelma sitten olisi? Siis, mä muut tässä niin kertaa, että mä en jaksa aloittaa taas. Mutta se on niinku, mielestäni siis perustuslaki on, se on, se on nykyään erilainen kuin se oli silloin, kun Ben Cyskovitz oli oikeustieteellisessä. <lulkisaan> <nurse. t> Musta <mar-ala> maailma on muuttunut ja perustuslaki on muuttunut ja on ihmisoikeudet ja perusoikeudet on korostunut. ja et näin, et niinku, et, tu, tu, ta, ei tykkää sitä. Mm-hmm. Näin, näin, <tarkutus> näin se on. Näin se on. Eduskunnan kaksi kolmasosaa enemmistöllä sinne äänestetty, että ne niin pois. No niin,
0: pois. Okei, sitten se niin kun, ö, spekuloiva kysymys, totta kai se on pakko olla, mutta mitä siitä sitten seuraa? Tämä on seitsemäs sosiaali- ja terveysuudistus.
1: Ei sä aidosti puhattu? haluat palata tähän aiheeseen. <laughs> tietää, mitä tapahtuu
0: sen jälkeen, kun tämä kaatuu, tämä nykyinen sosiaali- ja terveysuudistus. Sen mukana menee myös uudistus Ollaan takas pisteessä nolla.
2: Mitä sitten tapahtuu? No ei se ole piste nolla, se on kyllä ne... Ja se on varmaan järkevintä, että nyt, nyt kun se kaatuu, mikä on käytännössä selvää, että se kaatuu, niin, niin nyt jos kaikki voisi vain nöyrtyä ja nyt tulisi, puolueet istuisivat yhdessä alas ja tavallaan sopis parlamentaarisesti, että mitkä ne seuraavat askeleet on. Ja onhan itse asiassa kaikkien puolueiden mallit, että tässä on niin kauhean erimielisyyttä. pitää olla isommat tota, hartiot siellä taustalla ja onko on ihan sama, onko, se, onko ne maakuntia vai aluekuntia vai mikä se nimi on. Et tulee isommat yksiköt, jotka tästä vastaan ja sitten ensi kaudella tämä jotenkin vähän pienemmissä palasissa viedään läpi.
1: Onko se mahdollista?
2: No ei, no sen. Varmaan neljä vuoden päästä voidaan jatkaa tästä. kaikki toistelee, että tämä on niin kuin liian suuri uudistus yhdellä kertaa. Joo, mutta onhan itse sote yritetty viedä myös palasissa läpi, ettei se silloinkaan onnistu.
0: Ja siis kyllähän <lacht> tämäkin hallitus aloitti sen palasissa viemisen. Se alkuperäinen suunnitelma oli se, että se tapahtuu porrastetusti.
2: Ei, 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 kyllä se on alusta lähti ollut näin, siis oli siinä, oli, oli siinä siis maakuntauudistus sovittiin ja tota valinnanvapaus sovittiin.
0: Joo, mutta niiden piti tulla voimaan porrastitusti. No, kyllähän nytkin, kyllähän nytkin
2: tulee. Ei, se, se on ihan eri asia. Valistamaa vielä. Siis on ne, en mä muista, mitkä ne, mitkä ne voimaan tuloa ajattua, mutta siis valinnanvapaaren alkamisaika on koko ajan lykätty. Siis ei, se, ei se, milloin ne tulee voimaan, niin se on niinku ihan eri asia. Mut siis No siis edellisellä kaudella se ongelma oli, silloin, silloin koplattiin niin kuntauudistus ja sote piti, piti yhdistää kuntia isommiksi kokonaisuuksiksi. Ja sit se, niin kun, siinä on tavallaan kaksi eri asiaa. Nyt tässä on sinänsä ihan sama. Nyt tässä on vaan kuntauudistus ja tuota, sote-uudistus. Kaksi eri asiaa yhdistettyjä. Se ei näköjään vaan onnistu. Mm. Okei, okay, hyvä. Uh, eli
0: siis sama yritetään ensin va- vaalakaudella. Joo, eikö se ole kiva, että on joku tämmöinen,
2: on
1: Päiväni murmelina. Niin,
2: jatkuvuutta. No siinä tapauksessa tämän pitää olla vaalikysymys. No Kyllä tämä onkin, mutta en tiedä, onko tässä kellään mitään uutta sanottavaa.
0: No, mutta onko tässä mitään semmoista, minkä äänestäjä voi helposti ymmärtää, että okei, okay, että jos ei halua valinnanvapautta sote-uudistuksen osaksi, niin sitten äänestetään punaisia puolueita. No niin. Voiko Me... se niin kuin näin yksinkertaisesti ilmaista? No, varmaankin. Jos halutaan valinnanvapaus, niin sitten äänestetään kokoomusta.
2: Niin, mutta en tiedä, onko se valinnanvapauskaan tässä nyt tavallaan se kaikkein iso asia. Että kai se no siihen on... se tuntuu kaikki kaatumaan. Niin, mutta siis kansalaisen mielestä, kansalaisen mielestä se olisi vaan se, että hän pääsisi nopeasti hoitoon, olisi sekä tämä terveyskeskukset että sitten erikoissairaanhoito olisi sellaisia, mihin pääsee nopeasti ja ei kanssa kauheita jonoja eikä Okei,
0: okay, mennään eteenpäin. Ja sitten niin vaikka... En väitä, että äsken olin kovin perillä mistään, <laughs> mutta nyt olen täysin pihalla, koska ää, mä en ole ehtinyt seurata siis Anne Bernerin ympärillä kuohuu. Mutta Marko, sä kirjoitit Anne Bernerin ää, tota, aivan ihmeellistä velkajärjestelöistä kolumniin. Ja, niinku, mitä Anne Berner nyt on tehnyt?
1: Ei, visio. <laughs> Uusia ajatuksia politiikkaan. Harmi, että niissä on pieniä valuvikoja.
2: Joo. Ei kun... Tää liittyy, tää liittyy siis, mä, mä oon suuri Anne-Berner-fani. Mä on tosi siistiä, että tulee politiikkaan ihmisiä niin politiikan ulkopuolelta ja sille, jolla puuttuu täydellinen semmoinen poliittinen, poliittinen niin kun, jotenkin, että tehdään, tehdään niin helpoimaan ja turvallisimman kautta, kautta kaikki. Anne-Bernerit puuttuu tämä ja se on musta tosi siistiä ja musta on hauskaa, että politiikassa on tämmöisiä tyyppejä. Mutta se on niinku se oli, siis viime viikolla, kun oltiin hiihtolomalla, niin silloinhan tuli, silloinhan tuli julkise, että tuota, Anne Berner ollaan nimittämässä sinne yhtiökokouksessa Svenska Enschilda Bankenin hallitukseen. Ja se on niin aivan selvää, että maan hallituksen ministeri ei voi yhtäkään istua jonkun finanssilaitoksen hallituksessa. Ja sitten tässä tuli toki, aivan käsittämätön sotku, kun ensin Anne Berner oli, ilmoitt- oli ilmoittanut oikeuskanslerille, että hän menee sinne tota, oliko se nyt huhtikuussa ja sitten se aikaistuki maaliskuuhun. Ja sitten tässä monta päivää vatvoittiin, että milloin Anne Berner aloittaa. Ja sitten se loppujen lopuksi selvisi, ja se päätettiin, että hän menee vasta kesäkuussa, mikä sekään ei ole ihan yksiselittäistä, koska todennäköisesti silloin ei ole vielä uutta hallitusta. Eli Anne Berner joka tapauksessa joutuisi olemaan sitten yhtä aikaa toimitusministeriston jäsen ja SCV-pankin hallituksen jäsen. No, kumminkin omituinen, omituinen keissi, joka jälkikäteisesti herättää kauheasti kysymyksiä, lähtien siitä, että hän pankin hallitukseen ketään nimitetä niin, että nyt päätetään, että otettaasko toi. Anne Werner sitten huomenna tiedotetaan, että otetaan Anne Berner, vaan se on niin viikkojen prosessi. kuukausi. on. Pankkien pitää tehdä myös tämmönen, äh, paikalliselle finanssivalvonalle ilmoitus, että missä katsotaan, mitkä on tänne ehdokkaan taustat, semmoiset fit and proper, on EU-säännöksistä. Ja tämä on niin viikkojen, varmaan kuukausien prosessi, ennen kuin päästään edes siihen vaiheeseen, että nimitysvaliokunta voi esittää, että me esitämme Anne Berneriä. Ja kiinnostavaa on se, että niin kuin mistä lähtien Anne Berner on tiennyt ja missä vaiheessa häntä on lähestytty, että hän on ehkä menossa SCBn hallitukseen, en tiedä, hän ei suostu kertomaan sitä. Ja Mike Karihan kertoo pari, pari päivää sitten, että joulukuun puolivälissä tota, hallitus on käsitellyt pankkeja koskevaa lainsäädäntöä ja emme tiedä, mutta onko Anne Berner silloin tiennyt edustavansa myös SCBn osakkeenomistajia? tulevana hallituksen jäsenenä, en tiedä. Mutta se
1: mitä mä oon uutisoinnissa pohtinut on se, ja siis tää voi olla täysin niin kun, asiaan liittymätön asia, mutta että et, et miten tuo suhtautuu uh, pörssitiedotuslainsäädäntöön, että kyllä niin kun lopullinen, lopullisen tiedon täytyy tulla myös osakemarkkinoille, jos se jos, jos on pörssiyhtiö, niin, niin yhdellä kertaa, eikä sillä tavalla, että niin kun, erilaiset hahmot tietää siitä matkan varrella.
2: Ei, mutta kyllä varmaan pitää hän kysyä Anne Berneriltä,
1: No siis aina Berner epäilemättä on tiennyt.
2: Niin mutta, niin, mutta kyllähän sen jälkikäteen voi kertoa, milloin hän on saanut tiedon tästä.
1: Kyllä, kyllä, mutta sitten tässä on näitä kiusallisia aspekteja.
2: On, on, ja sehän tuli nimenomaan, eikä se tullut pörssitiedotteesta myös julki. Musta Tätä oli, en tiedä. se oli SCV.
1: Mutta et, et, et se tavallaan osaltaan selittää kyllä. sitä, että miksi tämä tuli vähän puskista. On se, että pörssiyhtiö ei voi niin kuin, tipotellen kertoa.
2: No niin, tämä oli niin tausta. viisi kysymykset on kamalan hankalia, ja sehän ei, sehän, ei, sehän ei edellytä sitä, että ihmisen pitää myös käyttää sitä asemaa, se niin konkreettisesti tehdä jotain väärin, vaan siinä on myös, miltä asiat näyttää, sillä iso merkitys ja näin edespäin. Niin tähän mikä nyt on vääjäämätöntä, että kun nyt mietitään, että mistä lähtien Anne Berner on tiennyt olevansa ehdolla SCP:n hallitukseen, ja niin nyt sitten kaikki toimittajat kaivelee, että pitäisi kaikkea Anne onkaan jo tehnyt tai ajattelee tekevänsä. mä teen kolumnin näistä... Tuttaan, hankeyhtiöistä. Eli nyt on, nyt on keksitty, kun valtion budjetista ei irtoa miljardeja joka paikkaan, niin perustetaan hankeyhtiöitä näihin isoihin raideinvestointeihin. Ja sitten näitä helmikuun alussa tavallaan hallitus päätti, että tuttaan, näitä hankeyhtiöitä ruvetaan edistämään ja niitä perustetaan vissiin Ja niistä yksi hankeyhtiö koskee tätä päärataa, eli Helsinki, Helsingistä pohjoiseen Tampereen kautta lähtevää rataa ja siihen on tarkoitus rakentaa muun muassa tunneli, onko se nyt Seutulasta Keravalle vai mitä se onkaan, ja le- 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 leventää tai sen raiteen kapasiteetti kasvaa ja se on hyvin olennaista. Maa ja tulevais- kalliiksi, tulee. kalliiksi tulevais- Ja se
0: mahdollistaa kulkemisen Tampereelta Helsinkiin. Nope, nopeammin,
2: mm-hmm. joo. Ja myös ihmistikapasiteetti myös volyymi kasvaa. Ja se on mielestäni aikamoinen ongelma tällä hetkellä, että se Tampereen rata on ihan tukossa. No niin, tää on hyvä hanke. Ja sitten on myös siis tota Turun Helsinki-Turku-rata on toinen.
1: Mutta ja ta- Baltika.
2: Ja Baltika ja, ja sitten on myös se itärata, koska pitäisi sinne Mikkelikin päästä. Baltika.
1: Railan Baltika. Älä kysy minulta.
2: Niin Suomi, Suomi osallistuu nyt. Siinä on, siinäkin on joku hankeyhtiö, missä on siis valtiomaat mukana.
0: Okay. Mutta, no joo, joka
2: tapauksessa... Tota... No niin,
0: odota, koska tämä nyt oli sellainen himmelihammeli, että eihän tuosta nyt kukaan ymmärrä yhtään mitään. Niin. Miten helvetissä täällä nyt aiemmin niitä raiteita on rakennettu?
2: No valtion, valtion budjetista on päätetty, että nyt, niin. pannaan, nyt
0: pannaan... Meillä on liikenneministeri ja sitten se on sille, että ne on tuohon rataosuudelle 100 miljoonaa euroa. Tehkää pojat hyvää.
1: Mutta kun Anne Bernard on tällainen suurien linjojen liikenneministeri, niin sä rataa todella paljon. Niin. Ja se maksaa tosi paljon kerralla. Joo. Ja, ja pitää ja saada rahaa.
0: Kyllä. Ja niin. siis mäkin mä rakastan junia, juna, niin mahtavaa. Ja mä kuljen kyseistä rataa joka päivä. Kaksi kertaa 40 minuuttia. Ei voisimme kerran nyt loppuun tähän, vai sit, pah- sit kysellä. Pah- mä vielä asiaa. Se hymmeli, mä tiiä, se hymmeli hämmeli, minkä Berner on siis kehittänyt, niin se on semmoinen, että kun ennen valtio oli sille, että tässä näyttää olevan hyvä paikka, rakentakaa tuohon rata, ja sitten valtio omisti sataprosenttisesti sen radan. Niin nyt Berner kehittää siihen systeemin, jossa valtio ei itse suoraan rakenna sitä rataa, vaan rataosuutta vaikka niin Helsinki-Tampere väli niin sitä varten perustetaan erillinen osakeyhtiö, Kyllä. josta valtio omistaa puolet, ja
2: sitten? sitten no, Tampere ja tuota, Helsingin välissä, niin Helsinki omistaa osan, Tampere omistaa osan, ja sitten ehkä välissä, en tiedä omistaako jotain. Espaa kai. No Vantaa, Vantaa kautta se menee niin. Vantaa, ja mä en tiedä, onko siinä jotain muita kuntia. Ja sitten tämä yhtiö omistaa sen raiteen. Joo, tai ne raken, rakennuttavat sen radan ja idea on siis se, että ne ottavat sitten osakkaat, laittavat sinne, sit omaa pääomaa sinne yhtiöön, ja jos valtio omistaa puolet, niin valtio panee sinne puolet rahoista ja kunnat panee sitten pienemmät sivut kun niillä on pienemmät omistusosuudet. Ja tota, tätä on nyt, näitä on ympäri, tämä ei ole millään tavalla uusi ja innovatiivinen idea, näitä on ollut ma- maailman sivu ympäri maailmaa ja näitä on tehty paljon, mutta nyt siis se Siis Anne Berrin on puhunut tästä tosi pitkään ja minäkin olen kuullut tämän luennon ja se on, niin kuin, se on sinänsä ihan makea idea, että siis jos, jos valtio investoi Helsinki-Tampereen yhteyteen ja sitten siitä hyötyy, niin kun sinne rakennetaan uusi hieno Tampereen aseman, ei, ei varmaan rakenneta. Mutta siis, rakennetaan joo, nyt siis sähän se joku ihme kansi. Niin, niin mutta siitä hyötyy sitten niin tavallaan tästä investoinnista hyötyvät niin kaikki muut paitsi valtio. Ja sen lisäksi myös firmat saa työntekijät, työntekijöiden liikkuvuus paranee ja siitä hyötyy moni taho muu kuin valtio. Idea saadaan saada niin nämä muut tahot myös maksamaan tästä, osallistumaan kustannuksiin. Eli sitä, kunnat ja firmat? Kunnat ja firmat ja, ja sitten esimerkiksi se, että kunnat voi sitten, tota, jos sinne tulee se kunnan omistamaan kiinteistöön, siihen aseman lähelle tulee jotain uutta, joka liittyy tähän nopeutukseen ja sen rataan, niin siihen tehdään kiinteistön kehittämistä ja sitten saadaan tuottoja. Et sitä rahaa kerätään niinku eri tavoilla sen radan kustantamiseksi, mikä on ihan hyvä idea. Mm. Mutta tota, ongelma on se, että niinku, siis valtiovarainministeriöllä oli hanketyöryhmä, hanke, hankeyhtiöitä pohtiva työryhmä, jota Anne Berner vastusti, koska hän, hänen mielestään kaikki viisaus asuu liikenne- ja viestintäministeriössä tai ehkä pääosin niinku hänessä ja hän vastusti sen työryhmän perustamista, ja sitten perustettiin. Sit hän ei suostunut yhtään tavallaan, toimimaan yhteistyössä tämän työryhmän kanssa. Työryhmä ei saanut niin kun, minkäänlaisia papereita liikenne- ja viettäministeriöstä, mitä hän niin kun, suunnittelee. Pidän hänestä ja nyt. Ja, niin kun, ber, 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 er on ihan mahtava. Ja sit, ta, tää valtiovarainministeriön, joka on myös oma lukunsa valtiovarainministeriön valta Suomessa, joka päättää tässä maassa kaiken. Mutta, niin kun, se valtiovarainministeriön työryhmän se, oli se että, tai se perusviesti oli se että että ei laina hanketyyppiä koska se, koska valtio valtio saa lainaa halvemmalla kuin erillinen hankeyhtiö. ja sit myös eu sääntöjen mukaan jossa on valtion puoliksi omistamaa Yhtiö, niin sen yhtiön velat lasketaan Suomen julkiseen velkaan. Ja se menee ihan samalla tavalla näihin Suomen EU-velkakriteereihin kuin joku muukin. Että siinä ei ole mitään järkeä, että tuota, sinne otetaan niin ulkosta pankkilainaa, mm. vaan valtion pitää ottaa se laina ja sijoittaa siitä enemmän rahaa. Mutta Berner on nyt tehnyt tuota Ice Capital, joka on tämmöinen investointipankki, missä on hänen kavereitaan, niin ne on tehnyt tämmöisen laskelman, että otetaan ihan perkeleesti sitä lainarahaa. Eli sinne tulisi Tämän laskelman mukaan sinne tulisi 3,5 miljardia ulkoista rahoitusta, Herra, eli pankeilta, ja sitten se malli on rakennettu niin, että mistä kirjoitin se jutun, että sitä ulkoista velkaa, ulkoista pääomaa, vierasta pääomaa ei lyhennettäisi, vaan se seuraavat, Anne Bernd esitteli tämmöisen, Kassavirtalaskelma, niin siellä infossa on ilmeisesti vahingossa, koska sen taustalla ei ole, ei ole mitään oikeita laskelmia, paitsi ne investointipankin tekemät jotkut PD ja tämmöiset PowerPointit. Mutta siis tässä olisi seuraavat 50 vuotta, se 3,5 miljardia olisi siellä yhtiön, tota, se olisi sitä yhtiön velkaa, ja sitten näillä Tuomas Peltomään junalippu nousi 20 per junamatka Helsingin Tampereen, ja se maksaa sitten niinku sen ja Aino ja kaikki muut suomalaiset junankäyttäjä käyttäjät sitten ne korot Sitten ei ollenkaan ja sitten tota, vuonna 2070 tota, lainaisi edelleen saman Sitten laskemassa ei myöskään muistettu, että se rata pitää jotenkin ylläpitää.
1: Tota, Eli meillä olisi todella paljon velkaa ja erittäin heikot rat... raiteet. Niin.
0: Se laskema... Eli se laina ei missään vaiheessa pienenisi.
2: Mm. Ei. Se... vain niin rahaa pankki 90, tämän laskelman mukaan, mitä ulkopuolista teki, noin tota, vähän alle 100 miljoonaa vuodessa korkokuluja, eli yli 5 miljardia 50 vuodessa. Mitä järjen hiventä? No, tästä mä kirjoitin. <laughs> Miksi? What? Ja sitten hauskin hauski tässä on se, että mä pyysin liikenne- ja viestintäministeriöstä, niin kuin, jos, jos liikenne- ja näyttää tämmöisen kalvon, missä on kassavirta niin niin pyysin, että voisiko joku sieltä selittää mulle, että... Mikä tää on? Onko teillä jotain taustalaskelmia? Mut ei ne on vastannut. Nyt on kolme päivää jo mennyt.
1: Mutta se on varmaan mennyt jonnekin. hassun kansi se sun meili tai jotain? Ei,
2: ne on soittanut sinne, mutta ei ne vastaa. Ja tässä oli... ne vahingossa painanut punaista. Okay. Ja huomasin, että oli myös toi, Jarno Liski oli myös pyytänyt näitä laskelmia, mutta ei ne suostunut antamaan. Ilmeisesti nyt laskelmia ei ole vain siellä Ice
1: siellä on päät niin höyryt ja jengi tasku laskemalla laskee jotain, niin kuin, että saataisiin jotain sen niin, se, pointti, se
2: pointti on vaan se, että tämä on tavallaan malli, joka on tota, hyödyntää finanssilaitoksia ja Anne Berner on menossa erään finanssilaitoksen hallituksen mm. jäseneksi. Ja tässä nyt, koska olen hyvän tahtoinen ihminen ja pidän Anne Berneristä, niin en epäile, asioilla mitään yhteyttä, mutta niistä vaan herää se kysymys, että miksi.
0: Mä suhtaudun tähän tarinaan äsken niin sille, humoristisena tarinana. Hieman kuivakkana, koska lullin, puhutaan lullin, teistä, lullin, teistä lullin, lullin, ja, sieltä, jos... järjestelyistä ja, ja Tuomaksen junalippuruosia 20. Niin sitten niin, niin, Ei paljon naurata enää. Mutta siis, jos on kyse siitä, että Anne Berner on luo, luomassa systeemejä, jossa niinku yksityiset pankit käytännössä saa valtion perusinfrastruktuuriin niinku loppumattoman piikin.
2: Ja tässä oli vielä oh, pointti tämmöinen. Ja näitä... sen
0: jälkeen häipyy pankkiin itse.
2: Niin, tässä on vielä... Tätä, 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 ei ole mitenkään tavatonta, että otetaan ikuisia lainoja tai lainoja, mitkä ei ole tarkoituskaan lyhentää. Ja näitä, näin rakennettiin esimerkiksi kauppakeskus Redi, että siinä SRV rahoitti sinulle muitakin rahoittajia. Ja idea on sitten, kun se saksalainen eläkeyhtiö ostaa se Redin, se kiinteistö, kiinteistösijoittaja, niin sitten se laina kuitataan. Mutta niin kuin, tällä malli, tämä malli tarkoittaa sitä, että Suomen päärata oltaisiin jossain vaiheessa myymässä sitten saksalaiselle Herra Herranjumala.
0: Eikö nyt ole, eikö, eikö joku, nyt ei tule yhtään maailman kuulua ekonomistia mieleen, mutta, <laughs> mutta eikö, eikö se nyt ole jonkunnäköinen niin ihan t- taloustieteen jonkun näköinen perussääntö, että siis niin perusinfrastruktuuria ei nyt ihan kovin hevillä kannata kaupata yhtään kellekään.
2: Onhan sitä myyty vaikka missä? Ja aina
0: se on ollut kaikkien mielestä ihan vitun huono idea.
2: Niin on kyllä se, siis ajatus on kai se, että se tehokkuus kasvaisi.
0: Mutta sen jälkeen joku saksalainen omistaa meidän... Meidän rautatieet, saksalaisten rautatieet on jotenkin huono yhdistelmä, mutta kuitenkin siis joka tapauksessa sen jälkeen ne voi ruveta pyytämään siellä liikkuvilta
2: junilta, mitä hyvänsä tullia haluavatkaan. Joo, mutta siis tässä on myös sit lohduttavaa se, että tämä koko hankeyhtiöprosessi on nyt niin varhaisessa vaiheessa, että se menee seuraavalle hallitukselle ennen kuin sitä varsinaista liiketoimintasuunnitelmaa ruvetaan tekemään. Mutta minusta vaan jotenkin... Niin jotenkin niin hämmentävää, että miten meidän valtionhallinnassa voi olla, että nyt liikenne- ja, ja valtiovarainministeriö ei keskustele keskenään ja valtiovarainministeriö on anellut, että antakaa meille jotain taustatietoja tai laskelmia tästä, ei suostu antamaan.
0: Miksi tämä, tämä yhtä aikaa kuulostaa niin kuin ihan törkeä vakavalta jutulta, josta täytyisi käynnistää jonkinnäköinen niin oikeuskanslerin menettely? <tuh- <tuh- myös jotenkin ihan tavattoman huvittavalta. <tos> <tos> Tässä on niin jotenkin nämä perspektiivit Miksi tämä on Miks niin enemmän isompi uutinen? Siis kaikki kunnia no, se se on upealle niin kolumnille. Mutta...
1: ei ole mitään tietoa mistä.
0: Siis Anne Perrin, liikenneministerillä ei ole minkäännäköistä tekemistä minkään pankkisektorin kanssa. Siis niin ei hänen... Ei liikenneministeriölle kuulu mitkään pankkiutut. Mutta sitten siellä syntyy viime metreillä tämmöinen ainoa laki, jossa niinku pankit on erittäin isossa roolissa just ennen kuin li- liikenneministeri itse häipyy pankkiin töihin.
2: No niin. No mä mm. just sanoa.
0: on tänne aivan käsittämätöntä.
2: Pasi, se ei näe pankkiin töihin vaan siinä hallituksessa, on luottamustehtävää.
0: on vielä pahempi. No,
2: no niin. <laughs> niin.
0: No niin miksi ei kukaan tee
2: mitään? No tästähän me puhutaan just.
0: Miksi ei pääministeri Johan Sipilälle tästä niin kuin olla repimässä kravatista, että nyt hei? No se on kai, että kun me, minä ja Sipilä tykätään Berneristä. <tos> <tos> Berner on jotenkin hurmannut kaikki.
2: Tuomasi sitten
1: tosi Bernerin kriittisiä näkemyksiä vielä ainoana <tos> Suomessa.
2: Eikö musta ole ihan vilpittavaa, siis emme tykkää kenestäkään ministeristä ihan samaa, mutta kyllä Berner on myös Tavallaan siihen nähden, miten huono se hänen maineensa on, ja hän aina haukutaan taksiuudistuksista ja muusta. Mut musta on silti makea että on ministeri, jolla on oikeasti pokkaa ja rohkeutta tehdä isoja, uutisia eikä, isoja uudistuksia, eikä pelkää sitä uudelleenvalintaa. Tämän takia mielestäni Bernerissä on niin kuin jotain viehättävää.
1: mikä on Bernerin Siis uudistaa mitä
0: satoja miljoonia ruotsalaisille pankeille?
2: No, Kyllähän se yrittää yhtiötä ja meidän kaikki tiet, kaikki väylät. Tää on niinku... Oh, niin kiitos, tuli... <sutus> tuleen <vittyn> päästään eroon. <sutus> mut mikä, mikä on ne parasta? Mikä mua jotenkin huvittaa kaikki eniten, koska siis nämä, siis liikenne ja viestintäministeriö on semmoinen mystinen voima keskittymä, kukaan ei tiedä mitään. Ja siellähän on kansliapäällikkö ja hänen pikku kätyrinsä, niin nehän on yrittänyt tätä väyliön mistä jo iät ja ajat, tämä on ollut heidän suuri haaveensa. Ja nyt se kaatui silloin 2016 on kun Berner ei taaskaan kertonut kellekään muun mm. muassa hallituskumppaneille asiasta mitä, ja sitten tuli täysin kaos ja kaikki kaatu. Mutta nyt ne on taas siellä, nyt kun LVM on liikenne- ja viestiministeriöllä tavoitteet seuraavalle hallituskaudelle. Ne arvas mitä siellä on. Tadadaa. Se on mitä. <hätä> no okei,
0: okay. sanon nyt lyhyesti, lyhyesti, että miksi ne ajattelee niin. Siis no, semmoinen, että kai heilläkin joku järkevä peruste.
2: No siis älyin, no siis, siis siinä on Eikö Helsingin on...
0: Turku-moottoritie ole jotenkin tällä yhtiöittämällä
2: tehty? Mutta tässä paltaisi kaikki, kaikki tieto.
0: Mä en Italia jonnekin ne a, no
2: Ei, vaan siis, sitten noin yhtiössä. Ja sitten tavallaan pitäisi saada jotenkin sitä rahaa sille yhtiölle, niin sitten tulisi tämä tiemaksu. Tulisi, ihmiset maksaisivat joko liikkumisen, joku GPS-autossa tai joku siru, joka mittaisi paljon sitä autoa käytetty, tai tietullit tai joku muu keino. Ja jolla...
1: kuulostaa siltä, että on todella suosittuja valmiiksi tätä Suomessa. <hämmen> Kaikki autoilijat rakastavat. Okay.
2: Kyllä. Niin, sitten on aina siinä oikein, että sitten käyttäjät maksaa.
0: Tämä alko tämmöisenä keväisen komediallisena juttuna, mutta nyt jotenkin vaan vitulta.
1: Saat ahdistunut? ahdistunut. Haluat mennä kotiin.
2: Joo, kuulostaa niin, niin. niin ku... Eikö se, ole, eikö se ole lohdullista, kun Suomessa tämä päätöksentekon koneisto on niin rikki, niin ei, että ei tämäkään toteudu. <laughs> ei niin entä <laughs>
0: minkäännäköistä mahdollisuutta mennä mistään läpi. Vaikka kaikki haluaa että se menisi läpi, niin ei tule tapa <laughs> Viimeistä joku Hesarin toimittaja kaivaa jonkun proffa, joka on eri mieltä ja siihen se
1: Eikö Ei meidän tarvitse kaivaa, niin on Twitterissä. <laughs> <laughs> Ai niin,
0: kun meidän perustuslain tulkinta tapahtuu nykyään Twitterissä. <laughs> Aa, ja klikki otsikoiden kautta. Okei, nyt mennään, käydään lyhyesti vielä niin yllättävän järkevältä yhtäkkiä kuulostavassa <tum> <tum> Trump-oikeuden käynnissä. Äh, eli siis Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin äh, mahdollisten venäkytkien ympärillä on meneillään t- niin kutsuttu Müller-tutkinta. Ja ainakin toimittajien tämmöisessä päiväunissa se on ilmeisesti ihan piakkoin äh, sa- saamassa päätöksensä. Äh, mun mielestä viime viikolla ainakin kahteen Kertaan tuli semmoinen, että niin kun rupesi käymään kuhinaan, että, että nyt tulee yhtäkkiä se niin tulee pamahtavaa julki. Mullerin äh, raportti siitä, joka sitten loppujen lopuksi kertoo sen, että lähteekö Muller tai lähteekö Trump käytännössä syytteeseen siitä, että se on tehnyt yhteistyötä Venäjän kanssa vaikuttaakseen vaaleihin. Äh, tämän Muller-tutkinnan niin liepeillä johtuen siitä, että miten Müller vie tätä tutkintaa eteenpäin, niin Müller tekee sillä tavalla, että hän niin kuin tiputtaa sieltä äh, syytteitä äh, ja tämmöisiä, niin kuin, äh, mä, en, mä en tunne terminologiaa, mutta siis tavallaan niin osia käydään jo läpi, vaikka se koko tutkinta ei ole valmistunut, esimerkiksi Paul Manafortin, joka oli Trumpin kampanjapäällikkö.
2: Nämä kaikki on tullut tavallaan äh, niin kuin oikeudet, siis että on, on annettu väärää todistusta kuulusteluissa, kaikki tähän no, niin siis, Ei m- ole kaikki.
1: Ei, siis siellä on myös veropetosta ja kaikkea. Kyllä. No niin, ja Manafortilla tämän... joo, Kyllä, mutta Cohenilla myös.
0: Ja, äh, vaalikampanja, rahoitus, ja. Äh, vilppiä. Kyllä. Sitten on se, samassa Nivaskassa on myös Venäjän kansalaisia syytteenä, ja heillä on ainakin niskassaan siis suoraan niin Yhdysvaltoja kohtaan tai Yhdysvaltojen niin suvereniteetteja loukkaavia rikoksia ja tämän tällaisia. Että siellä on siis niin kuin, tosi painaviakin. Ja asiantuntijat esittää että Müller etenee tällä tavalla, koska se käyttää näitä, näitä niin syytteitä ja näitä niin kuin, niin kuin painostuskeinona näitä ihmisiä kohtaan saavuttaakseen heiltä saadakseen heiltä niin pumpattua lisätietoa. Ä, lisätietoa. Eli nämä ihmiset tarjoavat silloin Myllerille jotain, tai Myller tarjoaa heille, että, okay, että me suostutaan tässä pienempään vaikka rikosnimikkeeseen, jos kerrot enemmän tai suostut todistamaan tästä tai tuossa yhteydessä. Ja näitä on Washington Postilla oli erittäin hyvä ä, artikkeli, jossa näitä niin kerättiin yhteen. Ja siellä on tullut siis satoja sivuja syytteitä, ä, ihmisiä on kymmeniä, ei, ei nyt kymmeniä kymmeniä, mutta silleen, että niin kuin, olisiko parikymmentä jo osa on nimetty, ja äh, Trumpin lähipiiriläiset sitten on näitä nimet, nimettömiä venäläisiä, muutama vähän tuntemattomampi ihminen ja näin. Näistä uusin, äh, joka, äh, tai siis uusin käänne tässä koko nimaskassa oli tämä äh, Cohen, äh, joka on siis Trumpin entinen asianajaja, äh, tosin. Ei nykyinen. Ja siis uh, Trump antoi hänelle potkut ja ajat sitten. Ja Cohen taas todisti uh, senaatin edessä. Eikö niin?
1: Ymmärtääkseni näin on.
0: Joo, vaikka kongressi. Mä, mä en ole ihan varma, että kumman pääsee Kongressi ei ne, kuuntele todistuksia. Nä, nämä ovat senaati- niitä asioita,
1: kongressi. joita mä aina googlaan sit viime hetkellä. Et niin. ne. No miten okay. se meni, Aino? En tiedä. Ei siis, äh, mä, mä arvostan sitä, tuomas, että sä aina valitset sit lopulta meille jonkun sellaisen aiheen, josta mä en ole kirjoittanut, josta mä siis tavallaan en tiedä yhtään sen enempää kuin kukaan muukaan, mutta sit mä oon yrittänyt hätäiseen lukea meidän omat jutut ja New York Timesin jutut ja, ja muut, että mä pystyn jollain tapaa vastaamaan kysymyksiin, mutta siis todella on niin, että uh, Michael Cohen tuomittiin jo joulukuussa itse, um, Todella näistä tota, vaalirahoitushässäköistä ja, ja ää, veropetoksesta ja, ja muutamasta muusta asiasta vankeuteen, muistaakseni kolmeksi vuodeksi. Mut, mut sitten se oli sillä tavalla, että et, et, hei, et, et haluisit tästä kuulla, että mitä mieltä mä sit oon siitä Trumpista. Ja, ja siis se on 70 tuntia ymmärtääkseni ää, antanut materiaalia siihen Müllerin tutkintaan tässä noin niinku muuten, mut sitten tuli vielä tällainen tota... Kuuleminen, joka oli suurta TV-viihdettä mm. eilen illalla. Itse se oli alkanut muistaakseni joskus puoli kuuden maissa illalla Suomen aikaa. Mä olin kiinni toisaalla ja sit I, I tuned in joskus niin kahdeksan maissa ja se vain jatkuja ja jatkuja ja jatkoi. Ja niin kuin... Hyvää kamaa.
0: Mm. Nyt korjaus, että tämä oli siis kongressin äh, kuuleminen, Noniin, missä Michael Cohen Uh, niin, siis sehän, se meni aika äkkiä esimerkiksi teatteriksi, että siis nämä kongressin jäsenet, siis republikaanit kai- kysymyksillään ja hiilostamisella ja muulla siis asettautu uh, tota, asemaan, että Cohen itse vaikuttaa hyvin niin tämmöiseltä siis nätisti kilta, il- epärehelliseltä. Nilikilta. Joo, joo, siis demokraatit
1: niin. halusivat oikeasti kuulla, että, 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 että mitä niin kun, uh, mitä kaikkea ikävää, niin olisi trumpista sanottavana, mutta republikaanit korosti sitä, että, että, että hän on todella tota, valehtelusta rikoksesta tuomittu jätkä menossa ihan kohta vankilaan, että haluatte oikeasti antaa hänen lausunnoilleen mitään kredibiliteettiä. Ja sitten oli jotain tällaisia tapauksia, joissa jos hänelle ei ollut todella esittää minkäänlaisia todisteita näistä asioista. Äh, Trumpin esikunta on jo pyrkinyt kumoamaan niistä useampia. Ja, ja niin kuin... Kau- kauhea hässäkkähän se on, mutta se oli erittäin viihdyttävää seurata.
0: Mm. Cohenin, siis asiapuolella toi Cohenin siinä uh, todistajalausunnossa, tai mikä se nyt on, koska se on en kongressi se keksitään sille joku termi. statement. En mä. Englanniksi mä en tiedä, mikä se on suomeksi. Se Kuule- kuuleminen. Yeah. Kuulemisissa justiinsa. Niin asiapuolella siis esimerkiksi kongressiedustaja Debbie Wasserman Schultz, jonka aika paljon on näissä esillä, niin hän kysyi Cohenilta, että uskooko tämä, että Trump olisi valmis yhteistyöhön eli Venäjän kanssa, jos vaalivoiton saavuttaminen sitä edellyttäisi. Cohenin mukaan kyllä. Uh,
1: et, et näin näissä niinku täytyy huomioida se, että todella niinku Koonilla ei ollut Venäjän niin. yhteydestä esittää niinku minkäänlaista, minkäänlaista dataa. Häneltä vaan kysyttiin, että uskoako hän, että näin on. Ja hän sanoi, että, 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 että hänellä on epäilyksensä, että kyllä.
0: Niin, kyllä. Niinku mm. niinku Koonilta tuli arvioita Trumpin luonteesta. Hän muun muassa sanoi, että Trump on rasisti. Kyllä. Mikä, mä en, se ei näin suoraan sanottuna mun
2: mielestä aiemmin ole missään Eikö ollut se lista, että Trump on mikä rasisti, huijari ja cheater, con ja yeah, ka- ka- Kaikenlaisia
1: siis rasismista oli äh, tuoduttavia sitaatteja ja, ja, ja kaikkea muuta, mutta et millään tällä tavallaan ei ole kauheasti väliä tai siis ei uskota, että et, et se johtaa minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Trumpin suhteen ainoa, millä saattaa olla ymmärtääkseni merkitystä, on se vaalirahoitus Hashmani-hässäkkä, joka siis liittyy tähän Stormy Daniels nimiseen no, aikuis- tähteen.
0: Kyllä. Millä tavalla sillä on väliä?
1: Ihanaa, että kysyt tuota juuri minulta äh, juuri tänään, kun olen äh, vähän sillä tavalla niin kuin pikaisesti tähän asiaan perehtynyt, mutta siis ymmärtääkseni tämä on... Siis mä voin olla aivan täysin väärässä, mutta et, et ymmärtääkseni tämä on niin kun, äh, tapahtunut presidenttikauden aikana, aikana ja, ja niin kun selkeästi rikkoo vaalirahoitus. Ei. Niin, se
2: oli kampanjan aikana. Se, se rikkoo vaalirahoitus mm. lainsäädäntöä.
1: Oli... Mut musta se Hashmani-asiat tuli. En, en mä väitä, siis että se oli
0: kampanjan. aikana ja oliko, siinä oli kyse siitä, että onko tämän kampanjan rahoja tai kampanjan organisaatiota käytetty instrumenttina, jonka kautta tämä on piilotettu, tämä rahan maksaminen Stormi Danielsille. Oliko näin?
2: Eikä se, ne, kysehän ei ollut rahasta, kun ne oli Trumpin ihan omia. Trumpin raho- omia, raho- mutta et, niin, ne täs, välineet, niin, mitä niin. kaikki rahasiirrot jotenkin lasketaan. Niin, näin näin musta oli. Se oli ja, ihana detalli,
1: että Cohen otti asuntolainaa 130 tonnia maksaakseen ää, Danielsille, ja sitten Trump on ilmeisesti, kun osa osalta shekkeinä maksanut sitä takaisin, ja sitten Cohenilla ei näyttää yksi niistä shekeistä siellä Joo. kongressilla. Kyllä. Mutta että mä tässä samalla googlaan New York Times Cohen Five Takeaways-artikkelia, jonka luin eilen, jotta pystyisi vastaamaan es joihinkin teidän kysymyksistä.
0: Tota, mua kiinnosti sitten se, että... Tai se, mikä kuulosti jollain tavalla, että eniten linkitty suoraan tähän Venäjän tutkintaan, oli se, että Cohen sanoi, että Trump ties miten hänen presidentinvaalikampanjansa aikoi hyödyntää WikiLeaks-sivuston haltuunsa saamia vastaehdokas Hillary Clintonin sähköposteja. Mä en osaa sanoa, että tää sitä collusion, jos se koko Venäjä kuvia about sitä, siis varmaa tietoa siitä ei ole, koska Mueller ei ole niitä raportteja on julkistanut, mutta se menee suurin piirtein sillä tavalla, että venäläiset hakkerit, Uh, hakkiroi uh, esimerkiksi Hillary Clintonin sen, uh, uh, tai, anteeksi, demokraattien uh, sähköpostipalvelimen. Sieltä he sai paljon niin kuin, semmoista epämieluisaa aineistoa Clintonil, Clintonista, ja sen jälkeen se kuljetettiin niin Wikileaksin kautta julki. Ja sitten uh, kysymys siitä, että onko esimerkiksi tämä tota Roger Stone, joka oli tiiviisti mukana Trumpin kampanjassa, niin onko hän koordinoinut Wikileaksin kanssa sitä, että tätä tiedost- tietoa julkistetaan, onko hän luovuttanut tietoa ja näin päin pois. Mä en osaa sanoa, onko tämä sitä collusionia mikä riittää tavallaan tuomioon, koska jos Trump on sen kampanjaorganisaation ehdokas, niin riittääkö se sitten, että kampanjaorganisaation keskeiset ihmiset luovuttaa tietoa, välittää tietoa jotenkin masinoin? Mä en osaa sanoa, että onko tämä sitä collusionia vai ei.
2: En minäkään, mutta minusta oli, mä katselin sitä kanssa eilen illalla jonkun aikaa, mutta siis minusta tämä niin kuin, amerikkalaiset osaa tämmöisen TV-vihteen, koska eihän tuolla ollut, siis eihän tuolla to, niin kuulemisella ollut niin kuin niiden faktojen keräämisen kannalta niin kuin mitään merkitystä, vaikka se heilutteli siellä jotain mm. näitä todisteita, mutta tuohon oli niin kuin suuri show. Ja sitten sehän oli se, se Cowenin lausunto, mikä hän lausui siinä alussa, niin siellähän tuli, hän hänelle tärkeintä ovat vaimoja, lapset ja isänmaa, ja, se sitten, oli niin, ja sitten se tuli sen hapeet. vanhempien pelastuminen holokaustista Joo. ja niin kuin se tuli niin kuin, se oli semmoista siirappia.
1: Ja tietenkin se vuodettiin etukäteen tiedotusvälineille, jotta heillä on käytettävissään se koko teksti kyllä, ja sitten, että mitkään näistä ja niin kuin, s- s- Anteeksi, anteeksi
2: pyyntöjen määrä, mitä hän pyytää niin kuin Amerikan kansalta anteeksi tekojaan ja sitä, että hän oli edes kerran narrannut sitten kongressille, niin musta se oli vaani, ikävästi, niin se oli vaan, oh.
1: Mutta että siis todella äh, meidän toimittajamme Pekka Mykkäsen analyysin varmaan se niin kun kiteytys oli se, että, että ei me tiedetä, että niin tuskinpa tää johtaa yhtään mihinkään, ja itse asiassa ei me siitä Müllerinkään tutk- tutkinnasta tiedetä, että, että yhtään mihinkään. Voi olla, että sieltä tulee jotain niin kuin todella raskauttavaa ja se johtaa johonkin, mutta toisaalta että se, mikä se Amerikan poliittinen ilmapiiri on ja miten, miten niin kuin tefloninen se Trump tuntuu olevan, niin et, et sieltä pitää tulla aika tajutantkamaan, mitä tapahtuu.
0: Mä tiedän, että vastustatte sitä, että mä aloitan, aion palata takaisin tähän mun lempiaiheeseen, mutta ajatelkaa esimerkiksi tätä just Müllerin tutkintaa, jossa sieltä ei ole vuodettu mitään. Hän ei ole sanonut mitään. Hän ei pitänyt lehdistötilaisuuden lehdistötilaisuutta tai kirjoittanut twiitin twiittiä tästä Trump-tutkinnasta, jota siis vetää ja aktiivisesti vetää joka päivä vetää. Kun, yksi
2: poikkeus. Nehän, nehän dumas sen, lehti se oli. Jollain lehdellä oli väärä skuuppi, jonka ne, silloin se on ainut tiedot, mikä niiltä on tullut. No niin. Sehän tajutaan,
1: että siitä ei ole vuodet. Nyt
2: kun on tämmöinen äärimmilleen
0: jännittynyt poliittinen tilanne, ja sitten kun Müllerin tutkinta tulee, tulee sieltä ö, mi, kumpi tavallaan tuomio tahansa, tulee sieltä mikä hyvänsä, niin Müller on Täysin oikeassa asemassa siihen, että silloin se hyväksytään, se hänen tutkinta, vaan sitä ei niin kuin koko ajan, kokonaan ajatella, että okei, okay, no tähän on aivan läpipuolueellinen tämä tai jatkata, tai että tämä on poliittisesti motivoitunut tai näin, koska Müllerin oma käytös on ollut sellaista ja nimenomaan totta kai hän on niin kuin tähdännyt siihen, että sitten kun hänen tutkintansa valmistuu, niin se on semmoinen, että se voidaan ottaa sellaisenaan, eikä sitä välittömästi mitätöidä. Suomessa perustuslain tutkinta.
2: Ai siihdekö se vain? <Regardless> mä me sana, mä en että perustuslakivaliokuntaan.
0: Niin, mutta saitteko kiinni, että miten tärkeätä on se, että ei esimerkiksi käydä sotoa, sotaa Twitterissä <kös> ö, lehtien palstoilla näin, koska jos sitten tulee se, että sanotaan perustuslaki, perustuslakiproffat sanoo, että tämä on näin ja näin perustuslain ei, mielestä, niin ei olla heti, että no he, he on talepaneja, näin. Ei,
2: ei siis
1: lähtökohdalla siis on eri kyllä. Kyllä, just
2: Siis, siis, nähän ei olisi, siis tota, nä, liittyivät siihen, että näiden perustuslakiproffien mielestä Tota, valiokunta, hallintovaliokunta ei ollut tehnyt heidän edellyttämiä päätöksiä. Tähän on ihan eri asia. Ne ovat aikoinaan käyneet siellä valiokunnassa lausumassa antamassa oman juridisen arvionsa. Tässä puhutaan ihan, eihän ne Twitterissä, mitä arvioita antanut. Joo, mä tiedän. Joo, huomioon, että hommat menee nyt tuota,
0: Mä en yritä väittää, että perustuslakiproffat viittaamalla esimerkiksi tällä perustuslaki. Twitter-tilillä, mikä heillä on. En mä väitä, että he niin välttämättä tekevät. Ei he ole tässä syypäitä, mutta mä väitän, että sitten kun sieltä rupeaa tulemaan semmoisia, niin kuin me Suomessakin on jonkun verran poliittisesti jännittynyt ilmapiiri, niin sitten kun meillä on tavallaan niin ratkaisevia ihmisiä, jotka antaa niin tosi tärkeitä päätöksiä, niin kuin esimerkiksi profit antaa, niin sitten jos he on tässä Twitter-sodassa, jos he on tässä niin median haastateltavana vähän joka toinen tiistai tästä ja tosta aiheesta, niin heiltä menee semmoinen kredibiliteetti ja se voi joskus kostautua, kuten esimerkiksi Müller on val- varmasti laskenut tämän, että niin kuin hänen täytyy olla tässä ihan äärettömän tarkkana. Sanokaa nyt, että mä oon täysin oikeassa. Tänne no nyt on kun sä freimasit sitten aivan
1: juttua. eri tavalla, niin, niin kuin taval- tavallaan mä voin asettaa tuotantaaksi. Oh,
0: kiitos. Victory! No
1: niin. <hys> mä en sano mitään,
0: vaan edes auttaa sitä, että menetä se eteenpäin. <hys> <hys> Okei, okay, hyvä. Hyvä. Uh, tota... Mennään siihen, että kevät on saapunut. Niin on, yes. <laughs> Aivan upeasti. Mä oon siis mä aivan jotenkin pohjattoman mä onnellinen.
1: Mä mä sen susta.
0: Ja tota, äh, pakkosena kävin äh, lyhyellä matkalla Kööpenhaminassa, joka oli ihastuttavin kaupunki Ever. Ja siellä oli kevät ehkä pari viikkoa pidemmällä kuin täällä, mutta ilokseni huomasin, että täälläkin se oli. Joka tapauksessa kun alatte vetää ponua tai kiljoo tai keväällä <tä-> tá- 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 <mãozio> kavereiden kanssa juomaan, ja tota, sitten ehkä haluatte heitä jollain mieltä ylentävillä tota, jutuilla viihdyttää, niin
2: mistä sä ajattelit puhua? puhun, voisin puhua siitä, että tota, ymmärtääkseni tänään on Kalevalan päivä. Kyllä. Hyvää Kalevalan päivää.
1: Kiitos, Kiitos samoin.
2: Kiitos. Tota, äh...
1: Loppulähetys tapahtuu Kalevalan mitassa.
2: No joo, itse asiassa tapahtuukin <laughs> mä, tota... Antto Rönholm, joka on siis SDPn puolue ja mä haastattelin häntä tässä muutama kuukausi sitten ja sitten kun selvittelin, tein taustatöitä, niin, niin mulle selvisi, että Antto Rönholm on myös, hän kirjoittaa mielellään runoja. Mä löysin netistäkin löytyä, hän on tehnyt muun mm. muassa isälleen entiselle kansanarjohtaja Mikko Rönholmille tämmöisen 40-vuotisen juhlarunon ja muuta, mikä oli musta oikein hyvä, se on ihan, ihan oikein hyvä runoilija. Sitten mä koitin siinä haastattelussa maanitella, että hän olisi kirjoittanut julkaistavaksi Helsingin Sanomiin pienen runon SDPstä, mikä olisi tietysti ollut jotenkin hauska, ja antanut paljon mahdollisuuksia Ibaan ja Pilkkaan, mutta hän kieltäytyi. Hän sanoi, että ei, että hänellä ei aika riitä, ja tietää, että motiivini ovat alhaiset. Mutta tota, suuresti hän laittoi mulle eilen viestin, että nyt hän on saanut runon tehtyä, ja tota, hän on julkaissut siis Facebookissa eilen tota, Kalevala-mittaisen runon sotesta. Aha. Ja tämä on ihan valtavan pitkä ja tätä ei tätä kukaan jaksa lukea.
1: Mä haluaisin, että sä lukisit sen kokonaan. Mä, luen, mä en
2: lue kokonaan, tässä on näitä säkeitä. Tämä on ihan, tämä on ihan samaa, samaa mittaluokkaa kuin se, että joku lemminkäinen lähtee jonnekin vaimoa etsimään. Tota, tässä on muutama, musta on oikein hieno, oikein Mä luen nyt tästä näin. Tota, mm, Tämä on tosiaan aika hyvässä Kalevalla mitassa. Ja sitten koska Anton Rönholm on niin huolissaan maa, ympäröivästä maailmasta, niin tässä valmiiksi pyytää jo anteeksi. lokkaa kukaan loukkaantu, kun täällä on vähän myös heittoja muista. Mutta mua viehätti tämä kohta. No, tää, tää menee, tämä on ehkä säkeistunut numero 26. Äh, äh vastas viisaat, väsytetyt, ponnen alla ahdistetut. Valinta vain vallakselle, vähäväelle vautsereita. Tämä vautseri jotenkin viehättiin. Mikä hitto on voucher. Vautsere. Se on, on valinnanvapauteen liittyy se, 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 se maksuseteelle. <laughs> on on mahtavaa, että joku on saanut vautserit tällaiseen Kalevalla. Kalevala mittaan. Kalevala oh, mittaan, upeeta. Vähän
1: se jotenkin lonksahti siinä, <laughs> mutta en mä, ei, ei tarvita muodoseikkoja.
0: Äh, mulla on obscure ja nörttisuus, jos sen takia mä niin haluan meneekan. Äh, tota, mulla, mulla on tämmöisiä hyvin, hyvin niin kuin nörttejä, äärimmäisen epähien harrastuksia. Äh, yksi niistä on toi kvanttifysiikka, sillä tavalla, että ei, niin kuin, en osaa laskea edes kaikkia sormiani. Mutta sä Mut Mä tykkään lukea niitä, niin kuin, on kirjoitettu hyviä siis, niin populaaritiedekirjaa, jotka kertoo tosi, ei nyt ymmär- siis ymmärtäminen on vaikeaa, mutta kertoo siis kvanttifysiikkaa kvanttifysiikasta, ja sitten kun siihen pääsee sisälle, niin se on ihan pohjattoman mielenkiintoista, koska se kertoo niin kuin todellisuuden luonteesta, että mi- miten todellisuus muodostuu. Ja tota, sitä on lukenut tosi pitkään, ja sitten äh, on sen tieteen saran ihan siellä äärimmäisessä, niin kuin uusimmassa uudessa, on tämmöinen kuin kvanttibiologia. Ja... Se on siis, koska se on tosi nuorta tiedettä, niin se on epävarmaa ja ei, niin kuin, vielä ei tiedetä eikä osata sanoa, että mikä on mitä. Mutta aloin lukea tämmöistä kirjaa kuin Life on the Edge, The Coming of Age of Quantum Biology, kirjoittanut John, John Joe McFadden ja Jim Al-Khalili. Ja tota, voisi sanoa, toinenkin siellä kirjakaupassa. On viimeinen kirja. <laughs> saattaa olla. Se on, siis... Siinä katsotaan, että miten kvanttifysiikka, joka on siis atomia pienemmissä mittakaavoissa tapahtuvia asioita, miten ne liittyy esimerkiksi siihen, että siis esimerkiksi yksi kvanttifysiikan ilmiö, jonka nimi on lomittuminen, se tarkoittaa, että kaksi atomia tai sanotaan elektronia, on joskus ollut tekemisissä, niin ne on semmoisella mystisellä voimalla niin ikuisesti, ei ikuisesti, vaan ne on niin kuin, vaikka galaksin toiselta puolelta ne on niin semmoinen jännä yhteys säilyy niiden välillä, se on semmoinen vähän niin kuin kummitusmainen yhteys. Ja tota, tämä selittää hyvin pitkälle, että mi- miten esimerkiksi linnut osaa suunnata kohti magneettista napaa. Se on niinku suoraan kvanttifyysinen ilmiö. Sitten tämä kirja niinku avaa tavallaan, että tullaan hyvin pienestä ja sit kerrotaan, miten se kvanttiilmiö toimii ja miten se näkyy esimerkiksi elämässä. Ja siis mä tiedän, tosi obskyria, tosi nörttiä, mutta tosi kiinnostava, jos on jos aivot on semmosessa asennossa. Life on the edge, the coming of age of quantum biology, todella mielenkiintoinen kirja. Musta kiva, että
2: aina välillä yllättämään. Mm.
1: Mä otan tosta niinku, tavallaan ton, ton nörttiaspektin ja vie sen huuhaa suuntaan, koska niinku, Tällaisena jotenkin tapa-luterilaisena, ei kovin uh, uskonnollisena ihmisenä, olen kiinnostunut niin kuin vahvat kulttiuskonnot viime aikoina. Ja, ja mä törmäsin Mediumissa tällaiseen juttuun, kun uh, Meet the Mormon Transhumanists Seeking Salvation in the Singularity, joka käsittelee siis erittäin pitkällisesti <laughs> sitä, että miten mormonien piirissä uh, tämä tällainen niin kuin transhumanismi-ajatus on nyt tosi kova juttu, koska mormonismiin kuuluu, mormonismiin kuuluu jotenkin ajatus siitä, että uh, ylösnousemuksen jälkeen niin kaikista hyvistä uskovaisista tulee niin jumalolentoja. Niin, uh, myönnän, että en ole lukenut tätä vielä aivan loppuun, vaan siis sillä tavalla paljon nostobokseja, mutta et, et, siis ymmärtääkseni mormonien piireissä on niin jotenkin ajateltu, että tai nuorten mormonien että et Itse asiassa tästä niinku, transhumanismiajatuksesta, m, vähän niinku, ihmisten jäädyttämisestä ja parantelusta, niin tästä on vähän tällainen niinku, oikopolku jumaluuteen. Herra Jee.
0: Niinku, j- voi
1: tulee olla. <hysy> 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 niinku, tämä oli kaikki mulle itselleni niin, niin totaalisen vierasta ajattelua, että et, tämä joo. Tää, niinku, joo Wow. Kun mä katsoin, että mitä artikkeleita mä oon tallentanut uh, pokettiin tässä viisi minuuttia ennen lähetyksen alkua, niin tää pomppasi sieltä, niinku, tässä on jotain, mitä kuulijat ei oo kuulu aikaisemmin. Oho. Mikä,
2: mikä se nimi oli? Um,
1: mä voin lähettää sulle linkin, uh, meet the mormon transhumanists seeking salvation in the singularity.
0: No huh, huh. Tota... Mä vähän ehkä epäreilusti. Mä ponkasen tosta, kun mulla oli yksi toinen. Hyvin lyhyesti. Mä... Tää on... Älä nyt, älä Eikö Tää lähtee
1: oli... tästä nyt punaviinia.
0: Myös jumalajuttuja. Ja mä harvoin suosittelen semmosia. Mä en niinku semmosessa niin sfäärissä ihmisellä Tätä katsotaan niin
1: rationaalisena ihmisenä ulkopuolelta.
0: New Yorkerilla oli aivan ihastuttava juttu tämmöisestä tyypistä, kun Thomas Merton, joka oli jonkunnäköinen se oli tota, munkki. Ihan siis nykyaikainen munkki, siis, eli joskus 60-luvulla New Yorkissa. Ja tota, äh, häntä pidetään profeettana. Ja tota, profeettana niin ehkä silleen, niin että hän oli hyvin viisas esille niin Jeesuksen kaltaisena profeettana. Mutta tota, New Yorkerissa on tämmöinen juttu, kun Thomas Merton, The Monk Who Became a Prophet. Ja tota, olipa fantastisen hieno juttu. Fantastisen kiinnostavasta, jotenkin humaanista ja hienosta tyypistä nimeltä Thomas Merton. En olisi ikinä uskonut, että suositelee juttua niin katolilaisesta munkista, mutta lukekaa New Yorkerista. Mikä on
1: hänen suhteensa pedofilia
0: No Oli kyllä niin hieno mies, että ihan varmasti tota, hän on just siellä oikealla puolella. Tota, kannattaa lukea aivan ehdottomasti uh, joulukuun New Yorkerista Thomas Mert- Merton, The Monk Who Became a Prophet. Noniin. Uh, tuota,
1: Täältä sfääreistä. tähän.
0: Mutta hei, siinä kaikki tältä viikolta. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos Tuomas. Kiitos Aina Frilander. niin kiitos. Ja leikkauksia ja tekee Kristiina Marttinen ja podcastin Tuottaa siis minä. Ja kuullaan taas ensi viikolla.